0: Hallo zu reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Kinder gehören für viele Menschen zu einem glücklichen und erfüllten Familienleben dazu. Doch was passiert, wenn die Schwangerschaft trotz Kinderwunsch ausbleibt? In der Regel belastet das Paare sehr. VdK-Patientenberaterin Greta Schuler schildert in dieser Folge, mit welchen Problemen Betroffene zu kämpfen haben und welche Möglichkeiten es gibt, Hilfe für die oftmals schwer belastete Seele zu bekommen.
1: Hallo, Frau Schuler. Hallo, Frau Foto. Frau Schuler, wie viele Paare sind denn in Deutschland im Schnitt von einem unerfüllten Kinderwunsch betroffen?
2: Das Bundesministerium für Familie sagt, es ist fast jedes zehnte Paar im Alter zwischen 25 und 59. Ich habe keine Daten gefunden für Singles. Die haben ja auch oft einen unerfüllten Kinderwunsch und versuchen das eine oder das andere. Oder bei gleichgeschlechtlichen Paaren, dazu gibt es keine Daten. Ja.
1: Und welche sind denn die hauptsächlichen Faktoren, die dazu führen, dass es mit einer Schwangerschaft nicht klappt?
2: Das ist ein bisschen, da muss ich ein bisschen ausholen. Da kann es nämlich ganz viele Gründe dafür geben. Und für die Entstehung von der Schwangerschaft ist eine Menge ganz fein abgestimmter abgestimmter Abläufe notwendig. Da muss das Ei heranreifen und die Samenzellen. Dann muss die Samenzelle den Weg zur Eizelle finden dann muss eine Verschmelzung von Ei- und Samenzelle stattfinden, der Transport der befruchteten Eizelle durch den Eileiter, die Entwicklung von einem Embryo und dann die Einnistung in die Gebärmutterhöhle. Und an diesen Vorgängen sind verschiedene Körperfunktionen beteiligt, verschiedene Organe beteiligt und viele, viele Hormone. Und wenn nur ein Faktor innerhalb von diesen komplexen Abläufen gestört ist, kann das zu Komplikationen führen. Und kann das dazu führen, dass eine Schwangerschaft erschwert wird oder unmöglich gemacht wird. Man nennt es dann Fruchtbarkeitsstörungen. Da gibt es Fruchtbarkeitsstörungen bei den Frauen. Das kann sein, dass das Ei nicht richtig reift oder die Gelbkörperphase nicht stimmt. Es kann eine Störung des Eiltransportes im Eileiter geben. Da ist der Eileiter vielleicht verklebt durch sowas wie eine Endometriose oder so. Es kann Störungen an der Gebärmutter geben. Es gibt Fruchtbarkeitsstörungen bei Männern, das kann einfach eine gestörte Samenzellbildung sein oder ein Transport, dass die Spermien sich nicht so gut fortbewegen. Und es gibt Störungen bei Männern und bei Frauen, dass bei beiden zum Beispiel eine Entzündung von den Fortpflanzungsorganen oder eine Sexualstörung oder man weiß es einfach nicht. Die Statistik sagt, die Störungen verteilen sich 30 bis 40 Prozent gleichmäßig auf Frau und Mann und in den restlichen Prozenten, da gibt es eine Störung entweder bei beiden Partnern oder es gibt überhaupt keine Ursache, die man ganz klar feststellen kann. Das sagt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.
1: Wenn jetzt einer dieser Faktoren oder mehrere vorliegen, dass es eben nicht zu einer Schwangerschaft kommen kann, welche
2: Behandlungsmethoden gibt es dann? Das kommt darauf an, was die Diagnostik so ergibt. Es sollte immer eigentlich nach dem Motto so wenig wie möglich und so viel wie nötig gehen. Das kann vielleicht am Anfang eine Behandlung von einer genitalen Infektion sein, eine Behandlung von einer Schilddrüsenstörung, weil die Schilddrüsenstörung Auswirkungen auf andere Hormone hat. Es kann sinnvoll sein, eine Eireifung oder einen Eisprung hormonell zu unterstützen oder es gibt kleinere operative Eingriffe. Vielleicht bei einem Myom oder bei einer Endometriose oder bei Männern kann das auch mal eine Krampfader an den Hoden sein, die entfernt werden muss. Was genau für den, wirklich den eigenen Kinderwunsch und die eigene Diagnose wichtig sein könnte, wird nach einer ausführlichen Beratung bei den behandelten Fachärztinnen und Fachärzten entschieden. Und dann sollte das Paar genügend Zeit haben, sich über diese einzelnen Behandlungsmöglichkeiten, Risiken und Nebenwirkungen und die Auswirkungen auf den Alltag Gedanken machen können.
1: Und wie vielen Betroffenen kann durch diese Reproduktionsmedizin geholfen werden?
2: Wenn wir wieder das angucken, so wenig wie möglich und so viel wie nötig, dann wird nach dem, was ich gerade eben schon gesagt habe, diese Behandlungsmethoden, wenn das nicht hilft, weiter überlegt werden, welcher Weg oder ob der Weg zu einer künstlichen Befruchtung eingeschlagen werden müsste ich habe die Definition von der Reproduktionsmedizin einfach aus DocCheck mhm. übernommen, die sagt, die Reproduktionsmedizin ist ein Teilgebiet der Medizin, welches sich mit der Fortpflanzung, sowie der Prophylaxe, Diagnose und Therapie ihrer Fehlfunktionen, der sogenannten Fertilitätsstörungen beschäftigt. Die Reproduktionsmedizin schließt unter anderem die Fachgebiete Anthrologie, das ist Männermedizin, Urologie, Gynäkologie und auch die Genetik mit ein. Der Schwerpunkt der Reproduktionsmedizin ist die sogenannte assistierte Reproduktion. Es sind echt zum Teil schreckliche Begriffe, mit denen hier ähm, gearbeitet ja. wird. Assistierte Reproduktion einfach begleitet, also das heißt so viel wie eine begleitete, begleitete Reproduktion. Da gibt es so ein paar Sachen wie zum Beispiel eine intrauterine Insemination. Da wird der Samen direkt in die Gebärmutter eingebracht. Das ist so, dass Einfachste, Dann gibt es die IVF, die In-Vitro-Fertilisation, da wird also im Reagenzglas befruchtet und dann gibt es die sogenannte ICSI, da wird eine einzelne Samenzelle mit einer sehr, sehr feinen Nadel direkt in eine Eizelle eingeführt, die zuvor direkt aus dem Eierstock von der Frau entnommen worden ist. Mittlerweile ist es wohl so, dass in Deutschland ICSI häufiger eingesetzt wird als die herkömmliche In-Vitro-Fertilisation. Und dann geht es noch viel, viel weiter in medizinische, äh, in diese Techniken rein. Die lassen wir jetzt aber einfach mal. Aber der Weg zum Wunschkind ist für jedes sechste Paar nicht auf natürlichem Weg möglich, sondern wirklich mit medizinischer Hilfe verbunden. Der Erfolg von den Behandlungen hat, Ganz viel mit dem Alter der Betroffenen, der Behandelnden zu tun. Aktuelle Zahlen, Daten, aktuelle Ergebnisse von Kinderwunschbehandlungen in Deutschland liefert das deutsche IVF-Register. Die äh, werden kontinuierlich Behandlungsdaten aus den Kinderwunschzentren aus. Und seit der Erfassung beim IVF-Register sind in den Jahren zwischen 1997 und 2019 ein bisschen über 340.000 Kinder mithilfe von reproduktionsmedizinischen Verfahren zur Welt gekommen. Das kann man dann mal runterrechnen. Es ist nicht wenig, aber es ist auch nicht fürchterlich viel. Der unerfüllte
1: Kinderwunsch kann zu psychischen Problemen führen, was irgendwie logisch ist. Was erleben denn Betroffene in dieser Zeit? Wie fühlt es sich an, wenn man nach all den Jahren immer noch kein Baby in dem Arm haben, halten kann?
2: Fühlt sich nicht gut an. Fühlt sich einfach nicht gut an. Die Kinderwunschbehandlung bringt für ganz viele Paare neben den organisatorischen Schwierigkeiten. Wie kriege ich denn diesen ganzen Behandlungsablauf, diese regelmäßigen Besuche, diese Hormontestungen, diese Spritzen, diese Eizellenentnahme? Wie kriege ich irgendwie das? Kombiniert noch mit einer ganzen Menge Nebenwirkungen durch die Hormonbehandlung. Und es ist eine große finanzielle Belastung für die Betroffenen. Und es ist eine große psychische Belastung. Es ist eine emotionale Achterbahnfahrt. Man fühlt sich vielleicht einfach nicht vollständig. Man fühlt sich um einen Traum betrogen, um einen Lebensentwurf betrogen. Man fühlt sich wie ein Mängel-Exemplar. Ich kann nicht schwanger werden. Ich kann mein Mann nicht stehen. Das Kind will nicht bei mir bleiben. Ich werde zwar ganz schnell schwanger, aber dann verliere ich das Kind immer wieder. Was stimmt denn mit mir nicht? Warum nicht? Bin ich eine schlechte Patientin? Mache ich irgendwie nicht alles, was meine Ärztin zu mir sagt? Wie wird es weitergehen? Werden wir das als Paar schaffen durch diese Krise? Wird mein Partner oder meine Partnerin mit mir zusammenbleiben wollen, wenn ich ein Mängelexemplar bin? Das sind lauter so Sachen, die einen quälen.
1: Und das betrifft
2: auch nicht unbedingt nur die Frauen. Das betrifft überhaupt gar nicht nur die Frauen. Das kann gut auch die, das kann auch die Männer betreffen. Weil es so, also die Zeit der ausbleibenden Schwangerschaft kann genauso große seelische Belastung für die Männer mit sich bringen. Die Frauen haben viel, viel mehr Belastung, aufgrund auch auf der körperlichen Ebene, was die Männer jetzt eher weniger haben. Aber auch für den Mann bringt nach dem Spermiogramm ist vor dem Spermiogramm einen ganz gewaltigen Druck mit. Dann hat man Angst, wie das Spermiogramm aussehen wird. Dann frage ich mich, hat es denn was gebracht, was ich in meinem Leben verändert habe? Muss ich denn noch mehr tun? Kann ich noch mehr tun? Will ich noch mehr tun? Und wo sind die Grenzen auf was ich mich eigentlich einlassen kann. Sexualität findet statt, weil es im Kalender steht oder weil es einem die App ansagt. Es entsteht enormer Druck, man muss jetzt Lust haben, man muss jetzt können und dann noch diese ganze Selbstoptimierung, die Umstellung auf gesunde Ernährung, der Verzicht auf Alkohol, der Verzicht aufs Rauchen, liebgewonnene Gewohnheiten wie Sauna nach dem Sport bringen, abgesehen vom eigenen Verzicht auch jede Menge dummer Fragen mit sich muss das mit der Sauna kurz erklären. Bei den Männern ist es so, die Hoden liegen außerhalb vom Körper. Da ist die Temperatur kühler als innen im Körper. Also soll der Samen kühl sein. Sauna ist hübsch und warm, ist wirklich kontraindiziert. Das heißt, viele Männer verzichten zum Beispiel aufs Rennradfahren, weil das so einen Reiz ausmacht oder verzichten auch auf die Sauna. Und wenn man dummen Fragen aus dem Weg gehen will, dann geht man auch ganz viele Situationen aus dem Weg Wenn ich zum Beispiel nicht will, dass mein guter Freund, mit dem ich nach dem Fitnessstudio eigentlich immer in die Sauna gehe, wenn ich nicht will, dass der fragt, warum ich jetzt plötzlich nicht mehr in die Sauna will und auch kein Bier mehr mit ihm trinken gehe, will ich vielleicht nicht haben. Oder bei der Arbeit habe ich jede Menge distanzlose Fragen, unangemessene Kommentare und die Vorstellung wirklich jedes Familienfest, jeder Geburtstag im Freundeskreis wird zu einem Spießrutenlauf Mitleidige Blicke, zu viele Fragen, unpassende Fragen, so ein emotionales Wechselbad zwischen Hoffen und Bangen und Trauern und Verabschieden in den unterschiedlichen Behandlungsphasen trifft wirklich beide in der Partnerschaft und die Männer fühlen sich oft wirklich ohnmächtig und hilflos, wenn sie sehen, was die Frauen durchmachen An der, mit der Hormonbehandlung, mit der ganzen Spritzerei und mit diesen anschließenden medizinischen Eingriffen, betrifft also Männer durchaus auch. Das
1: heißt, diese Fragen von Freunden, Verwandten, Kollegen, die tragen tatsächlich auch dazu bei, dass es Betroffenen schlechter gehen kann. Wie geht man denn mit so gut gemeinten Ratschlägen ähm, oder mit schwangeren Bekannten und Verwandten um, die beispielsweise ständig fragen, wann ist es denn bei euch soweit?
2: Das ist jetzt wirklich schwer, schwer zu sagen und für die einzelnen Betroffenen immer unterschiedlich. Aber wenn man sich jetzt einfach mal vorstellt, ich habe einen Behandlungsmarathon vor mir und einen diagnose hinter mir. Und davor habe ich schon eine ganze Weile versucht, schwanger zu werden. Und jeden Monat eine neue Enttäuschung mit der neuen Regelblutung. Da gibt es jede Menge Gefühle. Da gibt es Angst, da gibt es Wut, Neid, Trauer, Unverständnis und immer wieder auch Hoffnung. Und dann habe ich eine Kollegin, die mir ganz im Vertrauen erzählt, oh, ich bin im vierten Monat schwanger und dann gehe ich ins Yoga-Studio und auf der Matte neben mir sagt die Frau ganz glücklich zu der Yogalehrerin: ich bin schwanger, können Sie mir bitte bei jeder Übung ansagen, was ich denn jetzt für mich machen kann. Dann bin ich auf der Matte daneben und bin wirklich bei jeder Yoga-Übung damit konfrontiert, dass die Frau es rechts von mir geschafft hat und ich nicht. Dann hat meine Freundin vielleicht vor zwei Monaten mir erzählt, ich setze die Pille ab und jetzt erzählt sie mir, meine Regel kommt nicht. Zwei Monate. Oder meine Mutter ruft an und erzählt mir, dass eine Cousine schwanger ist und fragt dann mal so ganz nebenbei, wie es denn bei uns aussieht. Also das sind so Sachen, wo ich dauernd da damit konfrontiert bin. Und es ist wirklich so, jede und jeder ist anders. Jede ist anders verletzlich oder alle sind anders genervt über Fragerei, über Anspielungen oder Blicke, Blicke, Weihnachtsfeier, ist da jetzt Mineralwasser in meinem Glas oder ist es wirklich Weißwein, also sowas, oder dass mir auf den Bauch geguckt wird. Das passiert ganz, ganz oft und es ist total in Ordnung, sich zu outen, wenn ich einen unerfüllten Kinderwunsch habe oder sich nicht zu outen. Je nachdem, wie sich die Betroffenen besser fühlen und es darf sich auch ändern. Ich darf einen Unterschied machen, wem ich was erzählen will und wann ich was erzählen will. Ich darf auch einen Unterschied machen, wer nachfragen darf und wer einfach nicht nachfragen darf. Fragen dürfen auch jederzeit zurückgewiesen werden und die gut gemeinten Ratschläge. Wenn es darum geht, beim Kinderwunsch, es ist einfach das Ziel, das Ziel und nicht der Weg, das Ziel, dann können die Betroffenen ganz oft einfach nicht mehr hören, das liegt am Stress. Ihr müsst euch einfach weniger Stress machen, ihr müsst euch einfach ein bisschen lockerer machen und euch nicht so unter Druck setzen oder die ganzen wunderbaren Ratschläge hast du schon mal das probiert hast du schon mal das probiert hast du mal Ernährung umgestellt ernährungs Nahrungsergänzung hast du es mit Naturheilkunde probiert hast gibt's gibt's auch Fruchtbarkeitsrituale und ach vielleicht fahrt ihr doch einfach mal schön in Urlaub miteinander oder ihr überlegt mal was an eurer Partnerschaft nicht stimmt die betroffenen wollen dieses ganze Zeug vielleicht einfach nicht mehr hören die sind nämlich selber groß und die können selber überlegen was sie gerne haben und was sie für sich umsetzen wollen. Und da würde ich mir mir wirklich wünschen, dass da ein bisschen mehr Nachdenken ist, bevor man fragt, ein bisschen mehr Taktgefühl und ein bisschen mehr Achtsamkeit im Umgang miteinander.
1: Also, so wie Sie das erzählen, da kann man sich richtig, da kann man das richtig nachvollziehen, wie, wie es den Betroffenen geht. Wie schafft man es denn in so einer Zeit wirklich psychisch doch stabil zu bleiben? Oder geht das überhaupt?
2: Das ist nicht so einfach, in dieser Zeit ähm, stabil zu bleiben, weil ich eigentlich die ganze Zeit mir überlegen muss, ähm, wie kann ich es eigentlich, wie kann ich mich selber optimieren? Was kann ich was kann ich denn selber irgendwie für mich tun? Und da sind es immer so die Möglichkeiten... Ähm Manchmal hilft eine vertraute Person außerhalb äh, von unserer Partnerschaft, eine Freundin, ein guter Freund, mit der ich meine ganzen Sorgen besprechen kann, meine Nöte, aber mit der ich vielleicht auch einfach mal Freude teilen kann, weil ich einen guten Termin hatte und ich wieder Hoffnung habe. Äh. Manchen hilft Yoga, manchen hilft Meditation, Sport oder Tanzen gehen und manche wollen einfach kein Yoga, manche wollen einfach einen Eisprung haben und sonst gar nichts ich kann mir einen Austausch suchen, Empowerment in der Selbsthilfegruppe. Ich kann mich im Internet anonym und in geschlossenen Foren austauschen. Ich kann mich mit anderen zusammentun, an Blog schreiben, an Tagebuch führen, mir sonst irgendwie gute Dinge tun, eine Massage gönnen, mir Ruhe gönnen und Entspannung und auch wirklich runterkommen zwischen den Behandlungen, wenn ich es kann. Und ich kann mir wirklich auch einfach überlegen, wie weit will ich gehen? Wie weit will ich gehen? Zu was bin ich bereit in diesen medizinischen Behandlungen? Und vielleicht auch einfach mal eine Grenze setzen und sagen, da hört's auf.
1: Und wenn ich das doch nicht aus eigener Kraft schaffe, gibt es dann Hilfsangebote, die ich annehmen kann?
2: Die gibt's, die gibt's, da gibt's wirklich einiges. Es gibt Beratungsstellen wie Pro Familia, die sich auch manchmal also manche in manchen Städten sind die wirklich spezialisiert drauf. Dann gibt es Frauengesundheitszentren, Beratungsstellen für Familie und Lebensfragen, Beratungsstellen für psychische Krisen, psychosoziale Beratung für die Betroffenen, die man allein wahrnehmen kann oder auch als Paar. Es gibt Therapiemöglichkeiten wie eine psychologische Psychotherapie, Verhaltenstherapie oder eine richtige Paartherapie. Manche suchen eine Hilfe in der Komplementärmedizin, weil sie da damit vielleicht auch schon früher mal eine gute Erfahrung gemacht haben. Heilpraktikerin oder eine gute Allgemeinarztpraxis, die eine fundierte Zusatzausbildung hat in Naturheilkunde. Sowas kann den Weg von einer Kinderwunschbehandlung oder auch eine Seele in einer Kinderwunschbehandlung durchaus begleiten. Problem ist natürlich auch da, einen zeitnahen Termin zu kriegen für einen Therapieplatz oder für eine Paartherapie. Viele Paare wären wirklich froh, sowas wie, in Anführungszeichen, zeitnah eine Sortierhilfe zu kriegen. Ist manchmal gut, wenn jemand von außen auf das System Partnerschaft draufschaut und hilft, Fragen zu stellen und, und nachfragt, ob die Entscheidungen, die mal getroffen worden sind, bezüglich bestimmter Behandlungen jetzt wirklich auch noch für beide passen. In jeder Partnerschaft gibt es während, vor oder nach den Kinderwunschbehandlungen Phasen, in denen so das Gefühl da ist, es geht einfach gar nichts mehr, es geht nicht mehr voran. Die Situation scheint scheint auswegslos festgefahren. Vielleicht spüren beide Partner, dass sie es einfach nicht mehr alleine schaffen, weil es so viel Frust gibt, so viel Sprachlosigkeit, so viel Resignation, Kränkungen. Und es kostet dann auch total viel Mut, so eine Hilfe von außen zu holen, weil es schwierige Themen sind. Es geht um Sexualität, um Ängste, um Erwartungen, auch um Vorwürfe. Und das packt man nicht so gerne vor fremden Menschen aus. Das ist vielleicht sicher ein Versuch, ein guter Versuch wert, um einen Beziehungsfluss wieder in Gang zu kriegen und Erwartungen und weiteres Vorgehen wirklich besprechen mit einer neutralen Person von außen. Oder um auch so eine Unterstützung da, da drin zu haben, wenn ich den Kinderwunsch abschließen muss und wenn ich das Ziel vielleicht einfach gar nicht erreichen kann.
1: Und hinzu kommt dann noch, dass immer noch das Thema unerfüllter Kinderwunsch ein Tabuthema bei uns ist, obwohl es so viele Menschen betrifft und die Belastungen für die Betroffenen so groß sind. Ähm, was für Auswirkungen hat dieses Nicht-Darüber-Reden und warum ist es überhaupt immer noch ein Tabuthema?
2: Da gibt es auch immer noch zu wenige Studien und Untersuchungen, obwohl ich das wirklich spannend finde, wirklich mal äh, das mal wissenschaftlich anzugucken, warum ist es ein Tabuthema Das hat sicherlich ganz viel zu tun mit dem Bild von Frauen in der Gesellschaft. Die Rolle der Frau wird immer noch gleichgesetzt mit der Rolle einer Mutter. Eine US-amerikanische Psychologin hat 2018 in einer kleinen Studie herausgefunden, dass Menschen kinderlose Paare als weniger glücklich und als weniger zufrieden bewerten und sie damit gleich mal stigmatisieren. Die Untersuchung hat auch äh, ergeben, dass die Mutterrolle einer Frau immer noch so etwas wie ein moralischer Imperativ ist. Paare ohne Kinder sind einfach Mangelwesen. Ein großer psychologischer Druck lastet auf denen. Es ist nicht nur die Kinderlosigkeit, die lastet, sondern auch der Aspekt des Eigentlich wollen wir ja Kinder, aber wir haben persönlich versagt. Das sind Themen, die in unserer Gesellschaft wirklich nicht offen thematisiert werden können und die Zeit ist wohl warum auch immer noch nicht reif. Tabu ist sicher auch, weil es so ein ganz, 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 ganz persönliches Thema ist. Die möglichen Gründe betreffen die intimsten Lebensbereiche der Betroffenen und man hat Angst, sich zu outen. Man hat Angst vor Taktlosigkeit, Angst vor mangelndem Verständnis, Trauer um das, was ich nicht haben kann und Scham über die eigene Kinderlosigkeit, die teile ich mit niemand. Da redet niemand öffentlich drüber. Auch in den Selbsthilfegruppen nicht oder bei Vorträgen nicht, denn da könnte ich ja gesehen werden auf dem Weg dahin. Wie viele Filme gibt es? die das Thema unerfüllter Kinderwunsch zum Thema hat. Sie hat mal irgendwie die großen Streaming-Anbieter angeguckt und habe so zwei bis drei Filme gefunden. Zwei bis drei Filme, die das wirklich zum Thema machen, bei diesem Riesenthema. Ich würde mir da wirklich wünschen, dass über die Themen offener gesprochen werden kann und dass die Gefühle der Betroffenen ernst genommen werden, dass sie nicht bagatellisiert werden und dass ein achtsamer Umgang gefunden werden kann. Das, was sich verändert hat für viele mit dem unerfüllten Kinderwunsch, ist einfach, dass dieses Internet so unheimlich viel Raum bietet für einen Austausch, für Communities und für Peergroups. Dass da wirklich richtig viel passiert und auch sehr, sehr achtsam passiert zum großen Teil. Und da muss ich nicht mit dem Auto hinfahren. Da sieht mich meine Nachbarin nicht. Da sieht mich vielleicht auch nicht die Frau aus dem Dorf nebendran, wenn ich in die Selbsthilfegruppe gehe. Da geht es einfach zum großen Teil noch anonym zu, aber es gibt auch, gar, äh, gibt auch viele Blogs, wo die Betroffenen wirklich ihre, ihre Bilder an, einstellen. Das bin ich mit genau dem Problem. Aber ich würde mir wünschen, dass es das noch viel, viel mehr gibt.
1: Frau Schuler, Sie haben uns bereits die Behandlungsmöglichkeiten geschildert, die Paare bei Fruchtbarkeitsproblemen haben. Wenn nun nichts mehr hilft wirklich und am Ende der Diagnose klar ist, dass es nicht funktionieren wird, was bleibt den betroffenen Paaren dann noch als Möglichkeit? Welche Möglichkeit haben Sie noch?
2: Dann muss man sich so über das eine oder andere klar werden, wie auf was möchten wir uns noch einlassen, auf was können wir uns noch einlassen? Gibt es zum Beispiel Angebote im Ausland, lassen die gesetzlichen Bestimmungen im Ausland andere Methoden zu als die Bestimmungen hier in Deutschland. Da ist ein Stichwort dazu, einfach Samenspende, Embryonenspende, Leihmutterschaft. Die Betroffenen werden sich wirklich damit auseinandersetzen müssen, soll es ein Leben ohne leibliches Kind sein oder soll es ein Leben ohne Kind sein, Kommt eine Alternative wie eine Adoption oder eine grenzüberschreitende Adoption, eine Auslandsadoption oder auch eine Pflegschaft in Frage? Und dann stellen sich gleich die nächsten Fragen. Gibt es Altersgrenzen für das Ganze? Welche Voraussetzungen haben wir für eine Adoption und für Pflege? Wie lange müssen wir warten? Und auch dafür gibt es wirklich Beratungsstellen. In Stuttgart gibt es eine ganz spezialisierte Beratungsstelle. Da gibt es wirklich eine Dienststelle Adoption, eine Dienststelle Pflegschaft. Das muss man dann immer in den eigenen Städten und Gemeinden gucken, was es da gibt. Und es gibt die kirchlichen Träger und die freien Träger, die da dazu auch beraten. Und für grenzüberschreitende Adoptionen oder Auslandsadoptionen gibt es bundesweit auch wirklich anerkannte Beratungsstellen. Helfen Sie in
1: der VDK-Patientenberatung auch bei seelischen Problemen durch unerfüllten Kinderwunsch weiter? Welche Erfahrungen konnten Sie da bislang sammeln und welche Resonanz bekommen Sie vor allem von Betroffenen?
2: Da ist es wirklich so, dass eine psychosoziale Kinderwunschberatung ein ganz spezielles beraterisches und therapeutisches Wissen braucht, ein umfangreiches Fachwissen über diese medizinischen Behandlungsmöglichkeiten und über die rechtlichen Regelungen in dieser Reproduktionsmedizin. Dann wird ganz viel dieser Medizin auch kontrovers diskutiert kontrovers diskutierte medizinische Möglichkeiten, da braucht man eine ausführliche, fachliche und persönliche Auseinandersetzung mit diesem Thema und das können wir nicht leisten in der VdK Patienten- und Wohnberatung und deshalb verweisen wir da wirklich auf geeignete Stellen. Wir nehmen uns aber wirklich Zeit für alle, die mit Fragen rund um die Kinderlosigkeit, um den Kinderwunsch bei uns anrufen, Wir recherchieren, wir verweisen auf geeignete Anlaufstellen, auf geeignete, auf gute medizinische Informationen und verweisen auf Beratungsangebote in der Region und versuchen einfach uns dem dem Thema und den Betroffenen achtsam und vorsichtig zu nähern.
1: Vielen Dank, Greta Schuler, für die ausführlichen Informationen zum Thema unerfüllter Kinderwunsch und vielen Dank fürs Zuhören. Weitere Informationen zum Thema und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie gesund und tschüss. Tschüss.
0: Das war Reingehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Falls Sie Feedback oder Anregungen zu diesem Podcast haben, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an feedback vdkde Mehr Informationen zum Sozialverband VdK Baden-Württemberg und unserem heutigen Thema gibt es in den Shownotes dieser Episode. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch auf eine positive Bewertung von Ihnen. Und damit Tschüss, bis zur nächsten Folge.